రికార్డింగ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ శంఖారావణలో థర్డ్ చాప్టర్ అయిన కర్మయోగానికి వచ్చాము ఇక్కడ గురువు శిష్యుడు అని హెడ్డింగ్ ఉంది ఇక నేర్చుకునేవాడు ఎవరైనా సరే ఎంత వయసు వాడైనా సరే విద్యార్థి అనే అంటారు విద్యని అర్థించేవాడు మనం స్టూడెంట్ అని చెప్పుకుంటాం కానీ స్టూడెంట్ అనేదానికంటే కూడా విద్యార్థి అనేదానికి అర్థం కరెక్ట్గా వస్తుంది మరి స్టూడెంట్ అంటే ఏమిటో మనకు లిటరల్గా నాకైతే తెలియదు విద్యని అర్థించేవాడు విద్య అంటే ఏమిటి తత్వమే తత్వాన్ని సత్య వస్తువుని తెలుసుకోవాలనే శ్రద్ధ ఉన్న విద్యార్థికి తన తన తత్వంతో చేయబడిన ఒకే వస్తువుతో చేయబడిన పదార్థాలన్నీ కనపడతాయిట ఏమిటి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఏ విద్యను అర్థిస్తున్నాడు ఆత్మ విద్యను అర్థిస్తున్నాడు ఆత్మ విద్య అనేది ఎప్పుడైతే నిజంగా శ్రద్ధగా తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఉత్సాహంతో ఉన్నవాడికి ఉన్న విద్యార్థికి తన తత్వంతోనే చేయబడ్డది తనేదో మిగతా వస్తువులన్నీ అదే ఒకే వస్తువుతో చేయబడిన మొత్తం పదార్థాలే కనపడతాయి సృష్టిలో తనకి అంతేగాని వేరు వేరుగా ఏమీ కనపడదు వస్తువు అనే మాటకు వసించున్నది అని అర్థం చెప్తారట పదార్థము అంటే స్థితి మార్పు స్థితి మార్పులకు లోనైపోయి వేరే పదాన్ని అర్థించున్నది అని అర్థంట అంటే మార్పు చెందింది ఇది ఒరిజినల్ కాదు మార్పు చెందింది స్థితి మార్పు వల్ల వేరుబడి వేరైపోయి స్థితి మార్పుకు లోనైపోయి స్థితి మార్పు చెంది వేరే పేరుని అర్థి నాకు పేరు పెట్టమని అడుగుతుందిట పదార్థం అది పదాన్ని అర్థించేది కొత్త పదాన్ని అర్థిస్తుంది అది అని చాలా బాగా చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారు ఆత్మ వస్తువు అంటాం కదా తాను అనబడే వస్తువులో మూడు పదార్థాలు ఉన్నాయి వెలుగు తెలివి శక్తి ఏంటా మూడు పదార్థాలు వెలుగు తెలివి శక్తి ప్రాణమే శక్తి దానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఉన్నది శరీరం తెలివి అంటే అవేర్నెస్ దాని మోటివ్ గమ్యము వెలుగును తెలుసుకోవటమేట ఈ తెలివి యొక్క మోటివ్ ఏమిటి అసలు గమ్యం ఏమిటి అసలు ఎందుకున్నది తెలివి అంటే దానికి ఉన్న ఒకే ఒక మోటివ్ తనను తను ఆ వెలుగును తెలుసుకోవటమే వేరే ఇంకేమీ లేదు దీన్ని జ్ఞానం అని కూడా అంటారు శక్తికి గమ్యం శరీ శక్తికి గమ్యం ఏమిటి ఇప్పుడు మనం తెలివికి గమ్యం తెలుసుకున్నాం శక్తికి ఏమిటి ఏం చేయాలి శక్తి ఉండి ఎందుకున్నది శక్తి మనలో అంటే శరీర అవసరాలన్నీ తీర్చటానికి ఉంది అవసరాన్ని బట్టి ఇంకొకళ్ళ పనులు కూడా చేయటానికి చక్కగా చక్కబెట్టడానికే ఉన్నది శక్తి అనేది ఎందుకని మన పని మనం చేసుకొని ఎవరికన్నా ఏదైనా కావాలంటే తప్పకుండా సహాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళుగా మనకు కనపడినా కూడా ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంతా ఒకే వస్తువుతో తయారు చేయబడింది కాబట్టి ఇంకొకరి అవసరాన్ని తీర్చడానికి కూడా మనకు దైవం శక్తి ఇచ్చాడనమాట శరీరం ధరించినందువల్ల మలిన స్థితులు జ్ఞానానికి అడ్డం వస్తాయి తప్పకుండా అది న్యాచురల్ అడ్డంకిల్ని తొలగించు తొలగించే పని కూడా ప్రాణము అనే శక్తి చేయాల్సి వస్తుందిట అది కూడా ప్రాణం తాలూకు కర్తవ్యమే అంటున్నారు పైగా ప్రాణానికి ఏమిటి కర్తవ్యం ప్రాణము అనే శక్తికి ఏమిటి కర్తవ్యం జ్ఞానానికి వచ్చే అడ్డంకుల్ని తొలగించటం కూడా కర్తవ్యం అంట 
మలినాల వల్ల జ్ఞానానికి పొరలు ఏర్పడతాయి దానివల్ల కర్మబంధం కలుగుతుంది జ్ఞానానికి పొరలు ఏర్పడటాన్ని అహంకారము అంటారు మనం వాడి కళ్ళకు పొరలుగమ్మినాయిరా ఈ మధ్య అనే మాట వాడుతూ ఉంటాం బాగా తలకెక్కింది వాడికి వాడి కళ్ళకు పొరలుగమ్మినాయి కింద కనబడట్లా వాడికి అంటాం మనం కానీ ఎదటి వాళ్లకు జ్ఞాన ఎదటి వాళ్ళ జ్ఞానానికి కమ్మిన పొరలు మనకు తెలుస్తాయి కానీ మనకు కమ్మిన పొరలు మనకు తెలియవు దురదృష్టం కొద్దీ ఎందుకు తెలియవు అంటే ఎదటి వాడి మీద దృష్టి పెడతాం కానీ మన మీద మనం దృష్టి పెట్టుకోం కదా పెట్టుకుంటే కనబడతాయి తప్పకుండా ఎక్కాటోలే కూడా అంటారు ఫస్ట్ అవతల వాళ్లలో లోపాలు కాదు నీలో లోపాలు నువ్వు చూసుకున్నందువల్ల నువ్వు బాగుపడతావు అవతల వాళ్ళ లోపాలు చూసుకుంటే అవి కూడా నీకు వచ్చి చేరుతాయి తప్ప ఏమీ ఉపయోగం లేదు నువ్వు దేంతో సంఘం చేస్తావు అదే నీకు కలుగుతుందని మనకి హేమలేఖ కూడా చెప్పింది కదా అందుకే సజ్జన సాంగత్యం చేయాలని కూడా చెప్పింది కదా ఆవిడ ఉన్న గో ఉన్న మలినాలు పోవాలి కానీ కొత్త మలినాలు మనకి చేరకూడదు అంటే మనని బాగు చేసుకునే దృష్టి మనం పెట్టుకోవాలి కానీ అవతల వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారనే దృష్టి అస్సలు పనికిరాదు అని చెప్పి మాస్టర్ గారు కూడా మళ్ళీ భగవద్గీత ద్వారా చెబుతున్నారు ఈ అహంకారం అనేటటువంటి పొర వల్ల కర్మబంధం కలుగుతుంది కర్మబంధం వల్ల సుఖదుఖాలు కలుగుతాయి ఈ మొత్తం దాటి దోవ ఏర్పరచుకోవడానికి గురు ఉపదేశం అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది జ్ఞానము కర్మ వాటి వాటికన్నిటికీ గమ్యము జ్ఞానమే కాబట్టి జ్ఞానము కర్మ ఇవన్నీ గురువు గారు ఉపదేశిస్తారు వాటన్నిటికీ జ్ఞానమే గమ్యం కాబట్టి అన్ని కర్మాచరణలకు జ్ఞానమే పరమావధి ఏం చేయాలి మనం మొత్తం మీద శక్తిని ప్రాణాన్ని అన్నిటిని జ్ఞానాన్ని వాడుకుని ఏం చేయాలంటే మనం చక్కగా మన గమ్యం వైపు నడవాలంటే కర్మ కంటే జ్ఞానమే ముఖ్యమేమో అనిపిస్తుంది మనకి మనం వెళ్తూ ఉంటే చదువుకుంటూ ఉంటే జ్ఞానము కర్మ వాటికి అన్నిటికీ గమ్యం జ్ఞానమే కాబట్టి కర్మాచరణమా జ్ఞానమా అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు జ్ఞానమే ముఖ్యమేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కర్మ కంటే జ్ఞానం ముఖ్యమని అన్నారు కదా అని పొరపాటు పడకుండా అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు కర్మ కంటే జ్ఞానం ముఖ్యమని అక్కడ కానీ అది చెప్పి ఊరుకోలేదు ఆయన మనమేమిటంటే ఎక్కడంటే అక్కడ ఆగిపోతాం ఆగిపోకుండా ఏం చెప్పారో అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారు పొరపాటు పడకుండా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మాటను కర్మ కంటే జ్ఞానం గొప్పది అని కర్మలన్నీ వదిలేయాలి అని అనుకుంటారు కొంతమంది అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ సందర్భంలో మా ఇంట్లో జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను చాలా ఏళ్ళైపోయింది జరిగి మా ఇంటికి ఒక సన్యాసి వచ్చాడు ఎప్పుడు మా అత్తగారు ఎవరో ఒకరిని మా మామగారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన లేనప్పుడు మా అత్తగారు ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకొస్తూ ఉండేవారు ఆ సన్యాసి చాలా గొప్పవాడని అందరు అనుకుంటారు కానీ ఆయన్ని చూడటానికి మా వాళ్ళందరూ చాలామంది బంధువులు ఫ్రెండ్స్ అందరూ హాల్ అంతా నిండిపోయింది చాలామంది వచ్చారు కానీ ఏదో మాట్లాడతాడు కానీ అది కింద మీద ఏమి అందటల్లా నేలకు ఆకాశానికి పొసగట్లా ఆ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవ్వరికి ఏమి అర్థం కావట్లే 
అప్పుడు నేను ఊరుకోకుండా ఏమడిగానంటే స్వామి ఏదైనా భక్తిపరంగా చెప్పండి అని అడిగా ఎందుకంటే మనం దైవం గురించి చెప్పేటప్పుడు అందరూ ఆనందిస్తారు ఈ మహానుభావులను పడేవాళ్ళు దైవం గురించి మాట్లాడితే చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు అనే ఉద్దేశంతో నేను అడిగాను భక్తిపరంగా ఏదైనా చెప్పండి అని అందరూ ఆనందిస్తారు కదా అని అడిగాను యాక్చువల్గా నేను కానీ ఆయనకు పిచ్చుకోపం వచ్చేసింది గంతులే భక్తిట భక్తి చెక్క భజన కాడని అనుకున్నారా మీరు నన్ను మీరు నా గురించి ఒక జ్ఞానిని భక్తి గురించి అడుగుతారా జ్ఞానం అంటే కూడా తెలియదా మీకు నేను ఒక జ్ఞానిని తెలియదా అని విపరీతంగా రెచ్చిపోయాడు ఆయన అప్పుడు మా అత్తగారు పాప ఆయన్ని బతిమాలి భావాలు ఎట్టాకుట సర్దుబాటు చేశారు దేవుడి గురించి మాట్లాడడం అంటే కోపం తెచ్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అది కూడా మహానుభావులను పిలిపించుకునే వాళ్ళు అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే వీళ్ళు కాషాయిగుడ్డ కట్టంగానే మనం గొప్పవాళ్ళని అనుకుంటామేమో మరి తర్వాత జ్ఞానం తప్ప మిగతాదంతా తుచ్ఛంగా తుచ్ఛంగా భావించేవాళ్ళు ఉంటారన్నమాట అని ఇన్సిడెంట్ వల్ల నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంటే మాస్టర్ గారి భగవద్గీత ఇంకా క్లియర్గా ఉంది అంటే ఎట్లా ఉంటుందిటంటే ఒకదాన్ని అభిమానిస్తే రెండో దాన్ని ద్వేషిస్తారట రాగం ద్వేషం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మాట కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ రుజువు అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే నేను జ్ఞాని నన్ను అనుకున్నాడో అప్పుడు భక్తి చెడ్డదైపోయింది ఆయన దృష్టిలో భక్తి అంటే దేవుడు వేరు నేను వేరు ఓహో నేను వే వేరు దేవుడి నుంచి వేరుబడ్డానా అన్నంతగా ఎవరో ఆయన్ని తిట్టినట్టు ఆయన కోపం వచ్చింది అట్లాగే తగినట్టుగానే ఇక్కడ అర్జునుడు అడగనే అడిగాడు కర్మకంట జ్ఞానం గొప్పదంటున్నావు కదా బావా మరి ఘోర కర్మ అయిన యుద్ధం చేయమన్నాను ఎందుకు ప్రోత్సహించటము అని అడగనే అడిగాడు ఏది మంచిదో ఏది కాదో ఏది శ్రేయస్సో నువ్వే నిర్ణయించి చెప్పు కృష్ణ అని అడిగాడు అర్జునుడు అర్జునుడికి యుద్ధము ఘోరము అనే అభిప్రాయం కలిగింది కారణం తన వాళ్ళు అనే భావం ఇంతకుముందు ఎన్నో యుద్ధాలు చేసినా కూడా అప్పుడు లేదు భావం ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ అభిప్రాయం మమకారం వల్ల కలిగింది తప్ప తన వారితో సంబంధం కలిగిన అభిప్రాయం ఇది తన వారు పరవారు అనేటటువంటి భావం వల్ల వచ్చింది తన వారిని చంపి రాజ్యం పొందటం ఘోరం అని అనిపిస్తుంది అతనికి దీన్నే హృదయ దౌర్బల్యము క్షుద్రము అన్నారు అట్లానే మన వాళ్ళందరినీ చంపమని అర్థం కాదు నువ్వు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నావో చక్కగా చూసుకొని దానికి తగిన కార్యక్రమం చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఎవరినో ఒకళ్ళని చంపటం శత్రువునైనా చంపటం అనేది మాట కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ యుద్ధం చేయటం నీ నీ ధర్మం అయినప్పుడు యుద్ధం చేయ ఎదుట శత్రువు ఉన్నాడా మిత్రువు ఉన్నాడా బంధువు ఉన్నాడా అవసరం లేదు నీకు అని కర్తవ్య నిర్వహణకి ఇవేమీ పెట్టుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు కానీ చంపటం అనేది కాదు ఇక్కడ సో ఇంతకుముందు ఎన్నో యుద్ధాలు చేసినా ఈ అభిప్రాయం రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మటుకే వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని హృదయ దౌర్బల్యము అన్నారు క్షుద్రము అన్నారు అర్జునుడు నరనారాయణలో నరుడు అంటే మనందరికంటే ముందుగా మనిషికి ఉండే మాలిన్యాలను మనతో పాటుగా ఉండే అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నవాడు ఆ ప్రశ్న అర్జునుడిది కాదు జీవులందరికీ దానికి నారాయణ జీవులందరిది కూడా ఆ ప్రశ్నే దానికి నారాయణ కృష్ణుడు ఇచ్చిన గీతోపదేశం మనందరికీ ఈరోజుకు కూడా ఉపయోగానికి వచ్చి వస్తుందని చెప్పి మనకు కూడా తెలుసు కదా ఏది శ్రేయస్సో నీవే నిర్ణయించి బోధింపుము అన్న అర్జునుడి మాటకి పరమాత్మ అయిన పరమాత్మ గురువు అయిన కృష్ణుడికి అభ్యంతరం లేదు ఇది ముద్ద చేసి అందించే పదార్థం కాదు కానీ ఇది ఒక అనుభవం ద్వారా 
నేర్చుకో అనుభవ ద్వారం ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక అనుభవ ద్వారం పోర్టల్ అంటాం మనం అందులో మనకు మనంగా ప్రవేశించాలి దోవద గురువు చూపిస్తాడు కానీ అది మన దగ్గరికి రాదు ముద్ద చేసి అందించటానికి పాసిబుల్ కాదు అంటున్నారు మనమే ఆ ద్వారంలో ప్రవేశించాలి గురువు ద్వారా తలుపు తెరవబడుతుంది అందులో ప్రవేశించి గురువాజ్ఞను ఆచరించి అనుభవాన్ని పొందవలసిన వాళ్ళం మనమే శిష్యుడు ఆచరణ ద్వారా అనుభవాన్ని పొందినప్పుడు గురువులో నివసిస్తాడు అని చెప్పి చెబుతున్నారు అప్పుడు గురువుకి శిష్యుడికి ఇంకా తేడా ఉండదు గురువుని అనుసరించి ఆ ద్వారాన్ని జ్ఞాన ద్వారాన్ని ప్రవేశించిన వాడు ఆ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిన వాడికి గురువుకి శిష్యుడికి ఎటువంటి తేడా ఉండదు గురువులో శిష్యుడు నివసిస్తాడు అంటున్నారు చాలా క్లియర్గా గురువు అనే జ్ఞానం తాను తప్ప ఇంకొక వ్యక్తి కాదు అని తెలుస్తుందిట గురువును మనం స్మరించినప్పుడు మాత్రమే మనలో ఉండటం జరుగుతుంది దైవమైన అంతే స్మరించినప్పుడు ఉండుట స్మరింపనప్పుడు ఉండకుండుట అని భాగవతంలో వచ్చింది మనకి ఎప్పుడైతే మనం ప్లగ్ పెట్టి కనెక్షన్ పెట్టామో అప్పుడే భగవంతుడితో కనెక్షన్ వస్తుంది కానీ ప్లగ్ చేతిలో పెట్టుకొని కనెక్షన్ రాలేదంట అని వీలేదు ప్లగ్ పెట్టడం అంటే ఎలక్ట్రికల్ ప్లగ్ అయితే గోడకు పెడతాం ఫిజికల్గా కానీ ఇక్కడేమిటి మనస్సుతో మనం కాంటాక్ట్ చేయాలి ఆయన్ని స్మరించినప్పుడు ఆ దైవాన్ని కానీ గురువుని కానీ వెంటనే కనెక్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనం మనం గురువును స్మరించినప్పుడు మాత్రమే మనలో గురువు ఉండటం జరుగుతుంది గురువు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనలో స్మరణ లేకపోతే గురువు ఎక్కడుంటాడు అసలు ఆయన్ని మనం చూడకపోతే దైవం ఎక్కడుంటాడు గురువు ఎక్కడుంటాడు మనం స్మరించకపోతే మనకి కూడా తెలుసు ఎదురుగా ఉన్న మహనీయుల్ని గుర్తించకుండా జన్మలు కూడా గడిచిపోతాయి ఇప్పుడు మన మహనీయులు అనుకున్న వాళ్ళని ఎంతమందో గుర్తించరు వాళ్ళ జీవితాల్లోకి వీళ్ళు రారు ఇంకెవరినో పట్టుకుంటారు ఇంకెవరినో రకరకాల వాళ్ళని ఏదో మాయలు చేసే వాళ్ళని మిస్టిక్ని ఏదో పట్టుకుంటారు మంచిదే వాళ్ళ జీవితాలకు అదే అనుభవం అవ్వాలన్నమాట ఎవరైనా ఏ అనుభవం అయినా మళ్ళీ వెనక్కి తిరక్క తప్పదు కాబట్టి దైవం ఎప్పుడు అందరికీ మంచే చేస్తాడు కాబట్టి నిప్పు ముట్టుకుంటారు కాలుతుందని తెలిసాక ఇంకా అటువైపు వెళ్ళరు అది అట్లా మనం తలుచుకోకపోతే గురువు లేడు మనకి తలుచుకుంటేనే ఉంటాడు దైవమైన అంతే గురువైన అంతే అట్లాగే యుద్ధమే కర్తవ్యము అని కృష్ణుడు కృష్ణుడి వివరంగా చెప్పాడు అర్జునుడికి చెప్పిన తర్వాత కూడా అర్జునుడికి పొరలాడు వస్తున్నాయి మరల తన శ్రేయస్సుకి ఏది మంచిదో చెప్పమని అడగటం అందువల్లనే కృష్ణుడు బోధించిన మార్గం తనకు అనుకూలం కాదు కాబట్టి అసౌకర్యం కాబట్టి మళ్ళా తన ఈ ప్రశ్న జరగటం అడగటం జరిగింది అంటున్నారు ఒకసారి చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్పాలా ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేయాలి లేక వేరే ఇంకోటి చెప్పాలా గురువు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పాడు గురువుగారు ఒకటి చెప్పారు అది మనం కాదన్నాము ఇప్పుడు ఆయన కర్తవ్యం ఏమిటి నువ్వు మళ్ళీ చెప్పిందే మళ్ళీ గట్టిగా చెప్పాలా లేకపోతే ఇంకొకటి చెప్పాలా సద్గురు అనేవాడు ఎంత చక్కగా చేస్తాడో అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చేశాడు ఏం చేశాడంటే ఆయన పూర్వం ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎంతమందికి వచ్చినాయో ఎవరెవరు ఎలా డీల్ చేశారో అనే విషయాలన్నీ విడమర్చి చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన సో కరుణామయుడు అయిన పరమాత్మ అంటే అదే అన్నీ ఇదివరకు ఎవరెవరు ఇలాంటి సందిగ్ధాల్లో పడ్డారు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే సందిగ్ధంలో ఎలా ఎలా జరిగింది వాళ్ళందరూ ఎలా డీల్ చేశారని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు కూడా ఓహో నా పరిస్థితి కూడా ఇదే కదా నేను దీంట్లో దేన్ని ఎన్నుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక చక్కటి మార్గదర్శకత్వం అవుతుంది తను ఎక్కడ పొరపాటు పడ్డాడు 
అని శిష్యుడికి తనంతటి తనే అర్థం చేసిన చేసుకునేటట్టుగా చేసిన గురువుట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మారుతూ ఉన్న యుగ ధర్మానికి అనుకూలంగా శిష్యుడు తనలోని లోపాన్ని మారిపోతున్నాయి బోలు రకాలుగా ఉన్నాయి మారి మారిపోతూ ఉన్న యుగ ధర్మాల్లో తనలో లోపాన్ని తానే సర్దుకునేట్టుగా బోధ చేశాడు కృష్ణ పరమాత్మ అంటున్నారు పన్నెండో శ్లోకం పూర్తయిపోయింది పదమూడో శ్లోకం స్టార్టింగు ఇక్కడ జ్ఞానము కర్మ అనేది హెడ్డింగు శరీరము ప్రాణశక్తి తెలివి వెలుగు ఈ నాలుగు అంశముల సమన్వయమే చక్కని కూర్పు చెందిన యోగ జీవితం అందులో సాధన ఎక్కడ ప్రారంభించాలి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే శరీరం ప్రాణశక్తి వల్ల కదులుతోంది తెలివి రెండింటిని కలిపి ప్రవర్తింపజేస్తోంది ఏ ఏ పనులు చేయాలి ఏ ఏ పనులు చేయకూడదు అని నిర్ణయించడానికి తెలివి కావాలి సత్కర్మలు ఆచరిస్తే కానీ చిత్తశుద్ధి కలగదు చిత్తశుద్ధి ఉంటే కానీ ఏది దుష్కర్మో ఏది సత్కర్మో తెలియదు కనుక కర్మయోగంలో సాధన మొదలు పెట్టాలని కొందరి మతం కర్మయోధ కర్మయోగంతో సాధన మొదలు పెట్టాలి అని కొంతమంది అనుకుంటారు సాంఖ్యము యోగము కలిసే పనిచేసున్న పనిచేస్తున్నాయి కానీ అర్జునుని పరిస్థితి సాధారణ సాధకుని మనస్థితి దుఃఖము అనే దౌర్బల్యం చేత బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన పరిస్థితులు చక్కపరచుటలోనే యోగం కానీ సౌఖ్యం కానీ మొదలుపెడుతు మొదలవుతాయి అసలు ఫస్ట్ ఉన్న పరిస్థితిని చక్కపరచుకుంటేనే యోగం కానీ ఏదైనా జరగటానికి అవకాశం ఉంది ఆ ఉన్న పరిస్థితి సరిగా లేనప్పుడు క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యము మనం కూడా బాగా డిస్టర్బ్ అయిన సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా ఓ డేషన్ తీసుకుంటే అబ్బాయి అప్పుడు చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాను అందుకే ఇలాంటి డేషన్ తీసుకున్నాను అని చెప్తాను తర్వాత ఈ సంకల్పం మంచి సంకల్పం ఉన్నంత వరకు కర్మ బంధించదు కర్మబంధం అసలు ఉండదు అని చెప్పి చెబుతున్నారంటే కర్మలు కానీ కర్మ సంకల్పములుగా కర్మ సంకల్పములు కానీ బంధించవు మనిషిని మోటివ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మోటివ్ తప్ప నాట్ ది వర్క్ అంటున్నారు అన్నిట్లోకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి నువ్వు ఏది ఉద్దేశంతో చేస్తున్నావు ఈ పని అవతల వాళ్ళకి మేలు జరగాలని చేస్తున్నావా అవతల వాళ్ళకి ఏమైనా పర్వాలేదే ఒక దృష్టి ఉంటుంది కదా మనకి ఎవరికి ఏమైనా పర్లేదు నాకు బాగుంటే చాలు లేదా నేను ముందుకెళ్తే ఏదో వాళ్ళని ఉద్ధరించవచ్చు ఇట్లాంటి ఐడియాలు ఏవో పెట్టుకొని మనం కొన్ని పనులు చేస్తాం అట్లా ఆ మోటివ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వేం పని చేస్తావు అది కాదు శరీరమేమో పంచభూతాలతో చేయబడింది ఫిజికల్ మ్యాటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిజికల్ మ్యాటర్ మొత్తం కూడా అణుమయం అణువులతో నిండిపోయి ఉన్నది ఈ మొత్తము ఎనర్జీ మయము శక్తిమయము మొత్తం కలిపితే ఏమిటి ఎనర్జీ శక్తి ఈ ఎనర్జీ అంతా త్రిగుణాల కలయిక లక్షణము లేక స్వభావము ఈ ఎనర్జీకి చివరికి ఏమొచ్చింది త్రిగుణాల కలయిక దానివల్ల ఒక స్వభావం డెవలప్ అయింది ఒక లక్షణం డెవలప్ అయిపోయింది మనస్సు ఈ స్వభావానికి లొంగిపోయి ఉంటుంది ఎప్పుడు మనస్సు అనేది స్వభావాన్ని దాటి వెళ్ళలేదు ఇదే స్వభావాన్ని మనకు భాగవతంలో ఏం చెప్పారంటే ఒక 
కొండ చిలువ చేత మింగబడినవాడు నడుందాకా ప్రతివాడు మింగబడ్డాడు ఒకడికొకడేం సహాయం చేస్తాడు తనకి తానేం సహాయం చేస్తాడు స్వభావము అనే కొండ చిలువ చేత మింగబడ్డవాళ్ళం మనమందరం కూడా ఈ స్వభావం నుంచి బయటికి రావాలంటే దీని మీద ఏ రకంగానూ మనసుకి అధికారం లేదు ఈ స్వభావం నుంచి సంకల్పాలు పుడతాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో స్వభావం మీద మనసుకు అధికారం లేనప్పుడు సత్కర్మలని స్వీకరించటమా దుష్క మంచి పనులు చేయాలా చెడ్డ పనులు చేయాలా అనేది ఎలా తేలుతుంది అసలు నువ్వు ముందర మనస్సుని స్థిమితం చేసుకుని కొంత సాధన చేసిన తర్వాత నీకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది కానీ ముందు తెలియదు ఇది సాధన చేసిన తర్వాత మంచో చెడో తెలుస్తుంది మంచో చెడో తెలిస్తే కానీ సాధన చేయలేము ఇది తెగే సమస్య కాదు ఇట్లా గనక మనం పెట్టుకుంటే అందువల్ల సంకల్పాలన్నీ ఏమవుతున్నాయి ప్రకృతి నుంచి పుడుతున్నాయి మనసుకు శరీరాన్ని మనసుని శరీరాన్ని నొక్కిపెట్టి ఏం ప్రయోజనం ఇప్పుడు స్వభావము అనేది ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫైనల్గా ఇది అర్జునుడేమో జన్మచేత క్షత్రియుడు యుద్ధ స్వభావం ఉన్నవాడు ఈ యుద్ధం మానినంత మాత్రాన అతని స్వభావం మారిపోదు కదా అంటున్నారు ఇది నాలుగో శ్లోకం పూర్తయిపోయింది ఐదవ శ్లోకం బయట ప్రపంచంలోకి ఇంద్రియాలు మనస్సు ప్రాణము ప్రసరించటం ద్వారా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి మనిషి స్వభావం దాని మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది బాహ్య ప్రపంచపు ఆకర్షణలకు పడిపోతూ ఉన్న మనస్సు ఇంద్రియాలు ప్రేరణ చెందుతూ ఉన్న స్వభావం ఇవన్నీ మనస్సును కలుషితం చేస్తూనే ఉంటాయి ఆ మనస్సు ఏం నిర్ణయం చేయగలుగుతుంది ఇంకటప్పుడు అటువంటి మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను బంధిస్తే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం బలవంతంగా కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేయటం ఉపవాసాలు నిష్టలు నియమాలు పాటించటం చేసినా అది దమము అని అనిపించుకోదు బలవంతంగా చేసే ఏ పనైనా ఒక ఫలితాన్ని ఆశించే ఆశించే చేస్తాము ఎందుకు ఇట్లా సాధన చేయటం అంటే దాన్ని దానికి మన దగ్గర ఎప్పుడు సమాధానం ఉంటుంది ఏదో ఒకటి ఆ మంచి అని ఆలోచించి చేస్తే మంచిది పుణ్యం వస్తుంది ఆరోగ్యానికి మంచిది యోగాన్ని తెలుసుకుంటాను ఏవేవో ఒక ఐడియా పెట్టుకొని చేస్తాం ఇటువంటి గట్టి బలవంత సాధనలు ఎవరెవరు ఎన్నెన్ని గంటలు ధ్యానం చేశారో ఈ లిస్ట్ అంతా ఉంటుంది మన దగ్గర ఆ లిస్ట్ ప్రకారం ఏదో చెప్ప చేయాలనుకుంటాం మనం కూడా కానీ ఇక్కడ మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఏవి కూడా మనం అనుకున్న ఫలితాలు ఏవి ఇవ్వవు అని మనకు తెలియదు ఫలితాల కోసం ఏ పని చేసినా కర్మబంధం వస్తుంది తప్ప మరేమీ రాదు అని చాలా క్లియర్గా చెబుతున్నారు కర్మబంధం అంటే ఏమిటి వచ్చే జన్మకు సంబంధించింది అనుకుంటూ ఉంటాం అంత దూరం కూడా అక్కర్లా మనకి అనుకున్న ఫలితం రాలేదని మనం ఏడ్చేయడం కూడా కర్మబంధమే కర్మబంధం అంటే ఏమిటి ఒక పని చేయటం వల్ల దాని కారణంగా ఇంకో పని తప్పకుండా చేయాల్సి వస్తుంది అట్లా ఇంకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఇంకోటి దానివల్ల ఇంకోటి దానివల్ల ఇంకోటి అది బంధం అంటారు దాన్ని అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కమౌట్ ఆఫ్ ఇట్ నువ్వు మనం చేసుకున్న పనే ఒకటి చేస్తే ఇంకోటి చేయాల్సి వస్తుంది ఒక అబద్ధం ఆడితే ఇంకో అబద్ధం ఆడాల్సి వస్తుంది అలా లింకులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోదానే పోయేదాన్నే కర్మబంధం అంటారు అది ఈ జన్మలో అవ్వచ్చు వంద జన్మలకు అవ్వచ్చు మనం చాలా చక్కగా క్రియేట్ చేయగలిగిన సమర్థత కలవాళ్ళం మనం బంధాలని డాగ్మాస్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ డాగ్మాస్ అంటారు ఎక్కడోలే అవన్నీ మనకి వీఆర్ క్యాపబుల్ టు డూ ఆల్ దట్ ఒక్క క్షణం కూడా ఏ పని చేయకుండా ఎట్లాగే ఎవడు ఉండలేడు కర్మ అనేది 
స్వభావంగా ప్రకృతి చేయించేదే కానీ మనం చేసేది కాదు కదలకుండా కూర్చోమంటే ఎవడు కూర్చోలేడు మనం కూడా చెప్పుకున్నాం ఇదివరకు వెంకటేశ్వరస్వామి దగ్గర దర్శనం దర్శనం సరిగా జరగట్లేదండి తోసేస్తూ ఉంటారు అనుకుంటాం ఎవరో మనకు గంట కూర్చోడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు అక్కడ గంట కూర్చోగలం అక్కడ మన వల్ల అవుతుందా ఎంతసేపైనా కూర్చోండి మీ ఇష్టం అంటే ఓ పావు గంట మ్యాక్సిమం అదే ఎక్కువ మనకి తర్వాత ఏం చేయాలి తెలియదు ఇంకా బోరు కొట్టేస్తాడు వెంకటేశ్వరస్వామి మనకి అది మన పరిస్థితి అట్లా ఉన్నప్పుడు ఇది కాదు అది అని చెప్పేసి సత్తా మనకు లేదు ఏ పని చేయకుండా ఉండలేము కదలకుండా ఉండలేము ఒకచోట బలవంతంగా నిలబడమంటే నిలబడలేము అదేవిధంగా బలవంతంగా చేసే ఏ సాధన అయినా కూడా విపరీత ఫలితాలను ఇస్తుంది కానీ ఇంకేమీ లేదు పాతకాలం ఒక పాట ఉండేది సాధకము సాధకమని మమ్మ చావగొట్టి చెవులు మోస్తే ఈ జన్మామిక దుర్లాభమురా అని ఎవరో శిష్యుడు పాడిన పాట అట్లా మనం కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది బలవంతంగా చేయటం వల్ల యోగం సిద్ధించకపోగా విపత్తు కలగచ్చు యోగం అంటే సామ్య సిద్ధి చక్కగా జరగాల్సింది నోరు నొక్కటం కాదు బలవంతం కాదు యోగానికి ఫలం ఆనందమే కానీ ప్రాణ సంకటం కాదు అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చదువుతున్నారు ఆనందాన్ని కలిగించేది యోగ సాధన కానీ ఆనందం కోసం చేసేది కాదు అంటే ఏదో ఫలితం కోరి చేసేది కాదు చేస్తూ ఉంటే ఆనందం దానంతటి అదే వస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కర్మ కౌశలం అంటే నేర్పరితనం తప్ప కార్మిక క్లేశం కాదు అని చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు కర్మ కౌశలంతో స్కిల్తో చేసేదే కానీ కార్మిక క్లేశం కాదు కార్మికుడికి అంటే చేసేవాడికి ఇబ్బంది కలిగించేది కాదు చేసిన కొద్దీ ఆనందాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది యోగ కర్మ సుకౌశలం అని ఎంత చక్కని మాట ఇక్కడ చెప్పారు కార్మిక క్లేశం కలిగించేది కాదు కార్మికుడు అంటే చేసేవాడు చేసేవాడికి ఇబ్బంది కలిగించేది కాదు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ట్వంటీ అయిపోయింది